0: 預言者さんを連れてきたイエーイの前回のちょっと振り返りしますとエレミアさんという予言者がいましたとバビロン捕囚という激動の時代にイスラエル特に南ユダですね、うん、南ユダエルサレム周辺で活躍した予言者でなんと二十歳前後の若い頃に神から証明を受けて、うん、活動したという人物になっております。はいそんなエレミアさんが神からいろんなね無茶ぶりをされたというのが第1回ですのでまだご覧になってない方、えー、お聞きになってない方はぜひ第1話を聞いていただければと思います。はい、第2話になる今回はですねエレミアさんにままつわる面白エエピソード回となっておりますエレミアさんがどのような反省を送ったのか,かまたはエレミアさんがどのような予言をしたのかっていうことをうまあこう少しずつピックアップしてご紹介していけたらなと思っております。
1: はい楽しみですね
0: では一つ目、はい、エルミアさんの基本姿勢どんな姿勢だったかって言いますと、うんうん、エルミアさんは権力者ををディスりまくるっていう方法を取ります
1: <笑>それは言われ
0: 神から言われてやったのかそれともナチュラルにやってたのかな<笑>えと、ね、これは個人的なちょっと解釈が入ってるんですけれども、うん、序盤は結構神からの指令をそのまま伝えていたうん、うん、って感じがするんですけれども、うんうんおそら(笑)く言っても言っても全く聞いてくれないので、だんだんだんだんイライラポイントが上がってきてるっていうのがちょっと言葉の節々から読み取れる感じがしますね。だんだんじゃあもともとは
1: 神の悲しみと怒りっていうのを伝える立場だったけど、うんうん、分かってきたんだねそうですね
0: 、うん、分かってきたっていうのはあ神の怒りと悲しみがなるほどね、うん、言ってるうちにだんだんと神様の感情とリンクしていって、うんうん、自分も怒りとか悲しみが深くなっていた、うんうんまあ、そんな感じがしますねなるほど、はいえー、具体的に例えばどんな言葉があるかと言いますと、うんえー、まず王様に死ぬよって予言したりします<笑>このままだとお前死ぬぞと。<笑><笑>はい、でこれはエレミア書の22章の19節っていうところをちょっと引用しますね。うんはい、ロバが埋めららられれれれるるるようにに彼は葬られる引かててていってエルサレムの門の門外に投げ捨てられるこんな風に王様に予言します。うんはい、まあ、ロバ、家畜のようにね、引かれていって、もう投げ捨てられるよっていうことを王様に言うわけですね。それからまだあります、これも王様に言った言葉ですけれども。この人を子がない人としてまたその一生のうち栄えることのないと人として記録せよ、うん。その子孫のうち一人も栄えてダビデの位に座りユダを治める者が再び起こらないからである。うんうん、こう書かれています、はい。まあこう一生栄えることのないしかも子孫も反映することがない、うんうんまあ、そんなこう運命を王様に突きつけるわけですね。うんうん、でなんかトモミンこの予言なんか関係あるんだよねイエスさっき休憩時間に聞いて「うん、えなんかこれ原稿で読もうとしてたんだけど」とか言って盛り上がったんでちょっと紹介していただけます<笑>、はいえっと、新約聖書の「マタイによる福音書」の一
1: 番最初にイエス・キリストの系図っていうのがありますね、うんはいはい、でイエス・キリストの父親っていうのが一応ヨセフ、うん、で母親がマリアですね、うん、であの肉体関係なく生まれるんですよ、ねはいまあこれってね、まあ、神の奇跡とかいろんなね意味合いがあるんですけど、うん、実はこのエレミア書の言葉が一つきっかけになり、うん、諸女交代っていうのがあるっていう話なんですけど、うんうん、要はこの王様の子孫がヨセフなわけなんですよね、うんうん
0: はい、ヨセフは王族の子孫なんですよねそうそうそう
1: でもここであなたの子孫からメシアが生まれないっていうことダビデの子孫が生まれないってことを言ってるから生まれちゃいけないんですよねそうですね
0: メシアがヨセフから生まれてはいけないそう生まれてはいけない、うん
1: 、ででもダビデの子孫から生まれなければならないっていう予言もあるそうですね、はい、だ
0: から矛盾してる一見矛盾してる予言があるんですよねこのエコンヤっていう王様なんですけれどもエコンヤもダビデの子孫なわけですね、うん、でエコンヤからはメシアが生まれない、うん、そう一方ダビデからはメシアが生まれるよっていう予言があるわけですね、うんうん、はいだからこれを成立させるために、うん
1: 、マリアがまた、ダビデの子孫なんですよね。うん、だから、両方ともヨセフとマリアはダビデをね。系図子孫なんですよね、うん。でもヨセフから生まれちゃいけない。でもマリアから生まれなければならないっていうので。うん、これを両方成立させるために、なんと処女降誕っていうことを。したっってていううののが一つ言えることなのかなとななか思って
0: そうですね、うん、マリアが実際諸女だったかどうかっていうのは、まあ、諸説あります、うん、もちろん、はいまあ、今トムミンが紹介してくれたのは、まあ、そういう説もあるよというそうですね面白いですよね、うん、考察として神が自分で言ったことの矛盾
1: を成立させるためにしたっていうのが一つ解釈として当てられるってことです
0: ね、うんうんうんうん、面白いですね僕はそれぶっちゃけ知らなかったんで、うん、てーって思いましたねやった<笑>まあ、そんなふうにね、このお前からはメシアが出ないよと、はいうん、お前からもう王様出なくなるよということを突きつけるわけですね。うん、なるほどこれ下手したら結構死刑のリスクある王様をディスる、うんうん、しかもこのぐらい激しくディスるっていうのは、かなりこう勇気が必要だったことかなと思っ
1: てます。むしろなんか言うんだったら、うん「王様このままじゃ死ぬと思うんでちょっと色々いろいろ変えましょう」みたいな,なんかすごい仕立てて言うけどうん、うん<笑>うんうん、めちゃめちゃ大胆に言いま
0: す、はい、家畜のように滅ぼされる捨てられるっていうことを言って、うんうん、でエレミアさんはね前回も言ったんですけどどっちかっていうと陽キャ陰キャで言うと陰キャの方なんであの陰キャの人が超頑張って王様に「お前このままじゃ死ぬぜ」っつって言うわけですねだから相当こう神に背中を押されてめちゃめちゃ頑張ったと思います、うんエレミアがディスったの王様だけではないんですね例えば他の預言者もディスっているわけですエレミアこんなこと言っています主の宣告という人は嘘つきだというふうに指摘しているわけですねだから、主の宣告っていうのは、神のお告げってことですね、うんうん、神のお告げって言ってる。他の預言者はみんな嘘つきだっていうわけです。うこれは、例えば、エレミアの二十三章というところに書いてありますね。はい、例えば、前回出てきたハナンヤという別の預言者がいました。けれども、うんうん、ハナンヤはエレミアを嘘つき。だから、死刑にすべきだと言ったんですけど、うんうん、エレミアは？いや、お前の方が嘘つきだから、お前はもうすぐ死ぬって宣告するんですよ。<笑>そうなんだ。で、うん、実際に花屋死んじゃうんです、その後。だからエレミアの予言が合ってたってことになるんですね。まだまだあります、うん。エレミアは他の妻子もディスります。うんうん、で、思い出してほしいんですけど、エレミア自身も妻子の、うん、若手の妻子でしたね。うんうん、ですから、その自分よりも偉い、もっと位の高い妻子をディスっていくわけですね。うん例えばですけれどもこの時妻子のパシュフルっていう偉い妻子がいました、はい、でこのパシュフルにお前の名前はもうパシュフルじゃなくなるっていうわけです、うん、で代わりにお前はこう呼ばれるって言った名前が恐れが周囲にあるです<笑>ビビリみたいな感じ<笑>そうそう,そうお前の周りに恐れがあるぞお前はビビリだみたいなね、はい、これちょっと不思議ですけれども、うん、まあパシュフルっていう人はエ,レえー、エルサレム、うんうん、特に南ユダイスラエルがですね滅ぼされることはないというふうに言っていた祭司なんですね、うんうん、でこのパシュフルに向かってエレミアは、うん、いや本当の恐れがお前の周りにあるんだと、うんうん、お,前お前がいるから恐れがやってくるんだ、うんうん、みたいなことを言うわけですね。
1: そそれこそ、うん、そのなんか王様と預言者と祭司ってなんか神様が特別に選んだ役職
0: で、うん、そ,の人たちにそ
1: の人たちがちゃんとやってなかったって
0: ことよねそうですねそれをだからこう三権分立みたいな感じで、はい、王様それから預言者、うん、祭司っていうものが神から選ばれて国を治めていたとされていたんですが、まあ、そいつらが全然神の言うこと聞かないと。うんいうことでエレミアはこのちゃんと三権分立の三つの権力をディスっていたわけですね、うん、すごいねうんまあ勇気あったと思いますよしかも SNS とかじゃなくて直接言いに行くんでしょ<笑>そうです SNS でね、うん、あのー、まあ僕もちょっとやっちゃったりなんたりしてますけれども<笑>まあその権力者をディスることは簡単じゃないですか、うん、だって責任取らなくていいから、うんうん、だけれどもエレミア自身は目の前に直接出ていって、うん、王様や預言者祭司にお前は間違ってるっててるうわけですすごいね間違ってるだけじゃなくて死ぬっていうわけです<笑>いや、うん、過酷な職業だ2、はい、つ目、はい、エレミアは権力者をディスりまくった結果、はい、逮捕されて監禁されまくります<笑>何回もってこと<笑>あの何回もあるし実際最後は相当の期間監禁されていたとされていますね、うん、まあそうだよね時の権力者に要は意見を言うわけだもんねそうだね、まあ、権力者に逆らったとみなされて逮捕され、まあ、処刑は最後までされなかったとされているんですがあのずっと監禁軟禁されていたというふうに言われています、えー、これはレミア書の32章というところにあるんですが、はい、王宮の庭庭に監禁されていたという,ふうな記述がありますあとは庭に監禁されたこともありますし丸天井の地下て、まあ、多分上の方にちょっとだけ窓がある、うんうん、あの地下牢に監禁されていたという記述もありますねでこの地下牢にいた時に一日一つだけパンをもらえて一日一個一日一個のパンで生活をしていたというふうに書かれています過酷だねはいでエレミアさんすごいのがですね、はい、この地下牢とか監禁されてる時も予言をやめずにですね、うんえー、初期のバルクっていうまあエレミアとずっとタッグで仕事をしていた初期がいるんですけれどもこの初期間に口述筆記をさせて口で言ってそれをバルクって人に書かせてまた王様のところに持って行かせるんですよ。でその時もまあいきなり王様持ってくと受け取ってくれないのでま民の長老っていう。まあ、こう偉い人たちのところにまず持って行ってで長老たちは結構真剣に受け止めるわけですね、うんうん、あこれマジでやばいかもしれない、うん、で王様のところに持ってくんだけど当時王様は暖炉で冬だったんで、うん、まあなんかどっかの回で言いましたけどエルサレム冬寒いんですよ、はい、で冬寒いんで王様は暖炉で温まっていて、うん、でこれをバルクっていう人が持ってきましたで手,手下が王様の下辺がね、うん、その手紙を読みます読んだら3行4行読んだらナイフで切ってそれを暖炉を燃やす日に投げ入れてたってあるんですねで結局全部燃やしちゃったという技術がありますね
1: じゃあ全然聞いてなかったっていうことに取れるよね、うん
0: 、そうですね、うん、まあもうこんなん聞く必要ないよって言ってビリビリビリって破ってもう暖炉の,声あの燃料にしてしまった、うん、ということですねで<笑>これバルクさんかわいそうなのがエレミアンのとこに燃やされましたって言いに行ったら、うんそれじゃあ、もう一回全部書こうって言って、もう一回全部書きます。<笑>すごいことだね、はい。バルクさんもすごいね。はい。まあ、バルクさんは聖書の、聖書におけるジョバンニみたいな存在ですね。うんうんうん、なるほど、はい。デスノートですね。はい。はい
1: 。わ<笑>かる方いますか
0: 。はい。ちょっとね、これ以上言うと、あの、ネタバレなんで。
1: <笑>もうネタバレして大丈夫
0: 、ね。昔<笑>の番組。もうデスノートはいいか、うん。もうね、一晩でやっていい。ややっっててくれましたってやつですねそんなずっと監禁軟禁されていたエレミアさんなんですけれども先ほどディスったパシュフルさんという人がですね、うん、あの多分相当ムカついたんでしょうね、うん「お前の名前はビビリだ」なんて言われてね、うん、なのでエレミアを処刑すべきだってことを王に願いてるんですよ<笑>パシュフルが<笑>パシ<ュ>フル<笑>この時の王様がまあいろんな名前あるんですけど今回は統一して「ゼデキアさん」と呼びますけれども、うん、ゼデキアって王様があのこれを許可します。なんとうんうんうん、エレミア処刑しい,いよって言います、うん、でエレミアはこのパシュフルさんたちによって穴の中に投げ落とされてしまいまいす、うんうんうん、でめっちゃ面白いのがこの穴の中に泥がいっぱいあったんでエレミアは泥の中に沈んだって書いてあるんですよおーおーだから泥だらけになってゆっくりゆっくり多分沈んでいったんだろうね、はいはい、でそのままだと多分窒息して死んじゃう沼みたいな感じかそうだねそんんな泥の中に入れれ込まれちゃうんですね、えー、でえこれを報告を受けた王様は自分で許可を出したにもかかわらず、うんえ「ちょっと本当に死んじゃったら困るわ」って言ってこっそり30人の人を助けに使わして、うんうん、でボロ切れとかでねロープを作って投げ入れて、うん、エレミアをその泥の中から救い出すっていうことをやるんですよね。うん、だったら初めから許可出すなよって思うんですけど。うんねはい。そっかじゃあ崔氏の権力が強かったのかな。あ、そうかもしれないですね。崔、う、氏、んうん、の手前、王様がちょっと逆らえなかったのかもしれないですね。うんうん、まあ、こんな王様、実はこのゼデキヤさんっていう方は結構まあビビリな。うん方でです、ね、まあビビリだったのはパシフルじゃなくてゼレキアだった説があるんですが<笑>、ね、エレミアが言うことを結構ね実は割とちょっと心配していたとそうか、んうん
1: 、最初聞くときはなんか全然聞いてないふりをするけど、うんうんうん、結構心残って1人になると心配になってたのかな、うん
0: 、さっき暖炉に入れてたのは別の王様でゼレキアさんっていうのはまた別のこの新しい王様なんですけど、うんうんはいまあ、このゼレキアさんはビビリだったんで。エレミアの予言を結構で、ね、真剣に受け止めてた、うん、ですけど、まあ、祭司たちの手前それを公に受け入れるわけにはいかなかったんですねなるほどですからこっそり助け出してこっそり死者を遣わしてエレミアに「本当は神は何を言ってるのか教えてくれ」って言いに行くんですよはいえここでエレミアは、えー、正直に正直にというか率直に「バビロに降伏すべきだと」と、うん「神はバビロに降伏しなさいと言ってます」というふうに神の告げをゼデキアさんに伝えます、うんけれども王様のゼデキアはいやそれガチかもしれないけどちょっと他のユダヤ人にそれ言ったら俺処刑されちゃうから無理っていうわけですねだから究極のビビりだよね、うんうん、どこかの国の首相みたいですけれども<笑>あのそれがこのまま言ったらまずいのは分かってるんだけど、うん、声を上げると批判されるから批判される方が怖いなるほどと言ってですね突き進んでしまうわけですねしかもこの王様はエレミアに今、俺が話を聞きに来たことは、内緒にしてくれって言って口止めします、はい。そうなんですよ。だからもう結局やっぱり自分のことしか考えてなかったわけですね。うんうん、なるほどね、うん。で、この結果、うん、ゼデキアって王様がどうなるかと言いますと、うん、結局バビロンに捕まって、うん、なんと自分の目の前で自分の息子たちを虐殺されます。うんうんうん、で、それを見届けた瞬間に目を両目潰されて。うん見えなくなってしまうという非常につらい拷問を受けるわけですね。まあ、王様にとって子孫を殺されるということはもう自分の血が途絶えるっていうことを意味してますし国家が途絶えるっていうことを意味しているので、まあ、本当に深い絶望がこのゼデキヤさんにはあったんじゃないかなと思いますね
1: 。いやなんか鋼の錬金術師を思い出してね。うんうん、いやほら民なくして王はないっ
0: ていう,ああ、うんう
1: んうん、民を思わない王はやっぱり終わるんだな
0: っていうのをちょっと、ねうんうん、思いましたです,そうで,す、ねまあ、ですから自分のことだけではなくて、うん、国民のことをぜひ考えていただきたいと思いますね、うん、誰に言って<笑><笑>いやいやゼレキヤさんに言ってるんですよ、うんはい、はい。エレミヤさんにまつわるエピソードはい。もう一つありますでこれ僕が聖書の中でかなりお気に入りのエピソードの一つなんでちょっと聞いていただきたいんですけれども、はいまあ、このゼレキアさんっていう人が捕まった後とに、まあ、細かい名前いっぱいあげると多分混乱しちゃうのであげないんですけれども傀儡政権ができるんですねでこの傀儡政権のトップを暗殺するという計画が持ち上がったりしていろいろ混乱が起きます、うん、この混乱期にユダヤ人たちの,あの将軍まあ、将校っていうんですけどのリーダーの一人にカレア派の子ヨハナンという人がいますこのヨハナンという人がいろいろ試行錯誤して結局エジプトに亡命しようということを企てるわけですなんだけれどもエジプトに亡命する前にまあ一応ね神のお告げ聞いとかないと困るからエレミアに聞きに来るわけですでカレア派の子ヨハナンという人がですねエレミアに神のお告げを聞きに来てこう言うんですいいことでも悪いことでも神のお告げをそのまま言ってくれと。でその結果がどんな内容であっても私たちにとって都合が良くても悪くても絶対に従いますっていうことを誓うんですよ。うんうん、めっちゃいいやつですよ、ねですね。頼れる感じこのヨハなんていう人がエレミアさんに聞いてくるわけです。はい、でこの結果エレミアはまあ神から言われた通りにエジプトに亡命したらダメだよと。うん、このエルサレムにとどまっていることが正しいんだ。っていうことをお告げを告げるわけです。うん、ヨハナンさんどうしたと思いますか破った。<笑>そうなんです。<笑>ヨハナンさんは、このお告げを聞いた結果ね、ま、ちょっと改めて言っとくと、お告げを聞く前に、内容が都合が良くても悪くても、従いますって宣言して聞いたんです。で、その結果、エルサレムにとどまりなさいエジプトに行っちゃいけないよとお告げを受けました、うん、ヨハナンは「いやエレミアお前が言ってることは間違ってる」っていうわけです<笑>お前はあの初期のバルクって言ったじゃないですか、うん、あいつにそそのかされて言ってんだろうと神の本当のお告げはエジプトに行けって言ってるんでしょって<笑><笑>決めつけて結局エジプトに行きますだからお墨付きが欲しかったと思うんだよね自分の意見を肯
1: 定してくれることを言うだろう
0: と、うんうんなるほどね、でおそらくなんだけど、うん、当時の預言者とか妻子って腐敗しきっていたので、うんうん、そのようにこう目的が事前に伝えられて、うん、これが神のお告げですって都合のいいことばっかり言ってたのが常だったんだと思うんですよね,、うん、ねでもエネミアは率直に神のお告げを告げてしまったと。<笑>これでヨハナは怒ってしまってエレミアももう無理やりエジプトに強制連行しますうん,うんはいでその結果どうなったかといいますとヨハナン一行はエジプトで殺されますうん,うーん、はい、そうなんですねでエレミアもまあ詳細は書いてないんですけれども、うん、おそらくこのエジプトでそのまま亡くなったというふうに伝えられていますえー、とばっちりだねはいまあ、これね人間の差がというか
1: 、うんうん、でも確かに神の正しさっていうのは後になるとすごいわかるなって思うけどまたその言葉に従えなかった人たちっていうのもでもな人間だなっていうのは
0: そうですよねまあ今僕らは後世でこう結果を知っているからね批判することができるけれどもまあねこう僕らもあれじゃないですか妻にさこう自分の配偶者にさ、うん。ね、こ,れこれってどうしたらいいと思うとか、ね、この商品さちょっと高いかなとか相談するわけじゃないですか、うん、でも高いかなーって言ってるけどもう買いたくて<笑>お墨付けられたいから聞いてるんだよね,<笑>そ,うだねでそれで、うん、高いからもうちょっと待った方がいいんじゃないとか言われると「いやでもさ今買わないとちょっとセールが終わっちゃうから買うね」って<笑>言うとめちゃめちゃ怒られます<笑><笑>プレゼン失敗そう,そうですねだからもう結果を決めちゃってるプレゼンほど意味のないものはないと思います、ねうんうん、相手の心を動かせなかったとー
1: いやーエレミアね過酷だね
0: そうなんですよす
1: ごいな、う
0: ん、この子「枯レアハノコヨハナン」のエピソードは僕はもう名前のも含めて全部好きですね<笑>すごいね、うん、もうなんか
1: <笑>自分で言ったことそのままひっくり返すんだみたい
0: なねそうそうそうお前がが間間違違ってその口き綺いにどんでん返し<笑>どんで返しというかなんかちゃぶ台返ししますからね<笑>いやそんな宣言すんなよだったら
1: っ
0: ていうもう、うん、絶対怒んないから言って
1: ごらんって言われてさ、うん、怒られたことあるんだけど<笑>正直に言ってごらんって言われて言ったら本当に怒られたことあるんだけど<笑>そんな感じだよね
0: そんな感じですねいや,
1: やだなこれ。<笑>
0: はい、そんな理不尽な経験ばかりしていたエレミアさんですけれども最後に、うんえー、エレミアさんの苦難がわかる言葉を少しご紹介して終わりにしたいと思っています。はいはい、エレミアの苦難がわかる言葉、えー、ご紹介しますね。12章の一節にこんな言葉があります。悪人ののの道がが栄え不真実なものが皆すするのは何故ですか、うん、このように神に問いかけてるわけですね。まあ、こう預言者たちも結構神にね「なんでですか?」とか「これはどういう意味があるんですか?」って尋ねている預言者はまあまあいると思うんですけどヘルミアさんはそのうちの最多のものかなと思っていてまあこういうふうに預言をずっとしているのに誰にも聞いてもらえないしでしかも悪いことをしている神に従っていない人たちがやっぱり栄えているこの状況おかしくないですかっていうことを言ってるわけですね。けれども結結果的には結末は末神に従わなかったものは皆滅んでいったということなんですね。うん。うんまだまだあります、はいえー。例えばですけれども、こんな言葉が残っています。エレミア書15章の10節ああ、私は災いだ。我が母よ。あなたはなぜ私を産んだのか。全国の人は私と争い、私を責める。私は人に貸したこともなく、人に借りたこともないのに、皆私を呪う。辛かったんだねもう生まれない方が良かったよって言ってるんですね<笑>あーって聖書に書いてあるんだねうんうんああーっていう訳されてることもあのヘブライ語にもちゃんとそういう風に簡単詞が入ってるんで伝わってくるやっぱりつらかったんでしょうねみんな私を乗るみんな俺の敵だということを言ってますねよく貫いたねその人生孤独をね感じていたでしょうね同じようなこと、まだまだあるんですよ。はい、20章14節私の生まれた日は呪われよ、母が私を産んだ日は祝福を受けるな。うん、何故、私は体内を出てきて、悩みと悲しみに遭い、恥を受けて一生を過ごすのか、体内はですねお母さんの母体を出てきてってことですね、
1: うん。どれほど生きてる人生が辛かったかってことですよね。うん、生まれない方が、まだこの苦しみを知らず幸せだったんじゃないかっていうことを言いたいわけですよね、うんう
0: ん、そうですね。聖書には呼ぶ気っていうところもあって、うん、呼ぶっていう人もこのように生まれない方が良かったというふうに嘆くシーンがあるんですけれども、うんまあ、似よようなものを感じますよね、うん、トムミンはそのうつ病も経験されたと思いますけれども、うん、こういう気持ちになったことありますかいやなんかそこまでではないね全然
1: 生きてるのは辛いって思うんだけど、うんうんうん、生まれなきゃよかっただっていうのはさ、だって親が産んでくれた感謝とかをさ、うん、そこまでも否定したくなるほど辛いってことでしょ。うんうん、そこまではな,らなかったね。うんからわか分かりきれないよね、この預言者の辛さっていうのは
0: 。うーんうーんまあこんな風にね、うん、エレミヤは自分が生まれない方が良かったというほど辛い人生を歩んできたということがわかると思います。まあ、悲しい話ばっかりして終わるのもちょっと番組としてねなんかまったりできないかなと思うので<笑>しんみりですねそうですねしんみり聖書ラボになっちゃうので、まあ、まったりするためにエレミアのちょっとこう光を当ててからえ終わりたいと思います、うんはい、エレミアの予言の用語を実は新約聖書にたくささんん引用されているんですね例えばですけれどもエレミアはこの神殿のエルサレムの神殿の様子を強盗の巣だと表現しているんですねでこれはイエス自身も実は1世紀に同じ言葉を引用して使っています。神殿を強盗の巣のようになっているというふうに言ってるんですね。まあ、それから、誇るものは主を誇りなさいということをエレミアは言っています。でこれは使徒のパウロという人が同じように「新約聖書」で引用しているんですね。第一コリントというところではい。それからですねあのエレミアの予言ってこう暗いイメージばっかり今ご紹介しちゃったんですけれども実は同じぐらい希望のメッセージも語っているんですよ、うんうん、それはどういうメッセージかというとバビロン捕囚でイスラエルの民はこうチりチりになってしまうとすでにアッシリアという国によって北のイスラエルは滅ぼされていましたこの南のイスラエルもまあバビロンに連れて行かれてしまったけれども必ず神様はこのイスラエル民族を再び集めてこのイスラエルの地に戻してくださるよという予言をエレミアは何度も何度も語っていますつまりこう滅びがあるんだけれども同時に復活回復もあるんだよっていうメッセージをエレミアは伝えているわけなんですよで実際にそのようにイエスの時代にもまあこう神殿は取り替えされましたし現実的に今えー、イスラエルという国が、うんうん、もう歴史の中でずっとなかった国が再興されて、うんうん、あの誕生したと誰も想像しなかったイスラエルという国が蘇ったっていうことは、うんうん、このエレミアの予言にもつながってくるのかなという風に思います
1: なるほどはいなんかそのエレミアの予言まあ神様が言いたかったことって、うん、こうもうもうお前ら終わりだ、うんうん、までじゃないんだね、うんうん、その先に回復もあるし、うん、希望もあるし、うんうん本当に伝えたかったことは、きっとそっちなんだろうね。でも、現状を知らないことには、それ以上先の希望も届かないだろうっていうことで、そこがすごい強調されて伝わったんだなと思うけど
0: 、そうですね、うん。で、現代の私たちもやっぱりあの見習うべきかなと思っていて、やっぱりこう希望だけを語るっていうのも、まあちょっと都合が良すぎる感じがするんですよね。やっぱりこうダメなところはダメ、直さなきゃいけないところは直さなきゃいけないけれども、その先に。希望があるんだよっていうのがまあ割と聖書の共通するメッセージかなという感じがします
1: 。うん、確かにね、
0: ダメだ
1: け言われても何がダメかもわからないし、うんうんうん、ダメでどうしたらいいのっていうとこもあるし、うんうん、ね、でもダメっていうのはわからないとも希望も何も感じないから、うんうんい、よくそう考えるとすごい深いメッセージなんだなっ
0: てことを改め
1: て思いましたね。そ
0: うですね。まあやっぱりこう宗教のきゅ、うん、宗教の経典っていうと、うん、まあこう規律とか戒律これをしたらダメですっていうことが書いてあると思いがちなんだけれども、うん、実はその反省した先にね希望があるんだよっていうメッセージが結構聖書のまあもう何て言うかな、うん、一本筋が通っている形かなっていうふうに思っています
1: 希望のメッセージをエレミア語ろうとしたんだね
0: はいまあ本人はずっと絶望してたと思いますけどね
1: <笑>そうだね<笑>
0: はい絶望しな
1: がら希望のメッセージかいや,ーいやーでででもも現代の私たちにには届いてるんんんね確かそ
0: そうなんですよ、うん、そうななすすよよやっぱりその歴史を見ていくとね、うん、こう生きている間は評価されない生きている間は美味しい目を見れない、うん、けれども後世に何て言うかなものすごい大きなインパクトを残しているっていう方、うん、たくさんいらっしゃいますよね。まあ、聖書はそんな人物の宝庫ということで、うんうんはい、今後もこのようにね予言者紹介していきたいと思いますんで、はいはい、皆さん楽しみにお待ちください。はい面白かったという方は高評価コメントそしてチャンネル登録をよろしくお願いしますポッドキャストの購読高評価もよろしくお願いしますそれでは今回も終わりにしていきましょうありがとうございましたありがとうございましたまた預言者に会いに来てねまったり聖書ラボはまったりざっくり楽しく聖書の雑学やエピソードを語る番組です
1: 聖書についての考え方や解釈には様々な立場がありますご了承ください